0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Ønsker du å lære mer? Ledernettverket er et digitalt nettverk for ledere som ønsker oppdatert forskningsbasert kunnskap inspirasjon og regelmessig faglig påfyll for å være best mulig rustet til å lede i dag og i fremtiden. Som medlem får du hver måned møte en ny ekspert innen psykologi og ledelse i våre interaktive workshops. Du får mulighet til å lære av andres erfaringer og dele dine egne. I vår digitale nettverksplattform får du eksklusiv tilgang på lederpodden live, aktuelle videokurs, webinare og faglige Les mer, og meld dig in på ledernettverket.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Hvordan kan du som leder sikre at alle drev i samme retning? At vi når de målene som vi satt oss, at vi vet at de andre folkene i teamet holder på med, og at vi sikrer at vi bruker tida på en best mulig måte. Og et annet spørsmål som mange stiller seg, det er hvordan kan vi sikre at våre medarbeidere har en del av den utenheten, mindre motivationen. Mange sier at svaret på alt det er OKR. Men og er egentlig OKR? Og vem funker det for? Og er ja, det negative, hvis det er noe som helst? Det skal vi finne ut i dagens episode. Kim Leinan, han er sjef for Future Works og han er noe så herlig som en okr Missionär! Velkommen
1: til lederpodden, Kim. Takk, takk, Tor Aage. Det var litt av en inledning, må jeg si. helt fantastisk. <laughs> Vel fortjent. Det
0: er jo første gangen vi har en OKR-misjonær i studio, så det må jo markeres. Men, men hvordan, hvordan endte du opp som en person som då lever og ånde for å sprede glade budskap og bygge systemet for okr
1: det endte det startet ganske tidlig egentlig. Vi var i 2010 hvor jeg ble veldig fascinert for både det med å drive målstyring, coaching, være interessert i mennesker og på prestasjon kort sagt. Eh og da jobbet jeg i et som heter Idium i sin tid. da var jeg i jobb som salgsdirektør i det selskapet der og var med da i det med reise, med å bygge opp det selskapet til det det var i den tiden der, og så i den prosessen der da, så var det jo mange mennesker som jeg hadde både ansvar for, og øh, lekte med i samme sandkasse, uh, og, og vi var jo veldig på det med å Prestere, og da i den forbindelsen der så var jo også mitt engasjement også mye hos menneskene å få oss til både og da var jeg veldig ubevisst på det. men det jeg holdt på med da var jo egentlig det å få oss til sammen spille bedre, jobbe sammen som ett lag og så videre og så videre sette mål, eller kvantitativ mål i den tiden der og så mens tiden gikk så møtte jeg en som heter Håvard Helmen og hvor jeg ble veldig bevisst på da ble jeg veldig bevisst på hva, hva jeg holdt på med fordi han greide å på måte, fange min interesse i det, og vise at det du egentlig holder på med, Kim, det er egentlig eh, veldig god ledelse, og på måte, bygge mennesker upp i en målsykingsprosess, og da var jeg veldig bevisst på det, og da begynte interessen min gå in i coaching, og var inn i noen ulike typer kurs, innenfor både certisering av det å være resultatcoach, innenfor det konsept, et par konsepter som jeg har vært interessert i. Jeg har vært innom en del Carnegie og på en gjort en del ting der, og jeg har også lest en rekke bøker om faget. Og så gikk jo årene mens årene gikk, og til slutt så fanget vi opp i Idiums regi, så etablerte jeg ble først kjent med OKR i 2013. O da kom jo CTO-en vår i CTO eh, løpet av oss inn i ledemøtet og sa at hør, hør, hva Google gjør for noe. <laughs> eh, og det var jo introduksjonen på kanskje 30 minutter fra han, og så tenkte vi, ja, OKR er nu noe vi kan gjøre. Og da var jo selskapet Idium var jo 120 mennesker med utviklingskontor i Polen og hele pakka, og da tog vi på en måte en stor lansering eh, det året der med OKR ganske brett. Men det ble ganske kortvarig også, fordi det er stoppet altså prosessen ganske fort etter en, ni måneder, fordi at den breje lanseringen där er jo også en av mine sterkeste eh, reflektioner av OKR, at skal vi starte med målstyring, så er det anbefalt å starte smått. Start smått, og så bygger vi sakte men sikkert ut, så att vi får med oss menneskene, altså vi skaper ambassadörer og vi skaper suksesshustjører «as we move along». Og da er det mye lettere å favne eh, brett eh, og på måte, de teamene, avdelingene og menneskene som skal være med å bidra i dette engasjementet rundt OKR og målstøring. OKR,
0: det er jo, det er jo ikke noe sånn helt nytt, men Intel er, vel, er, vel, ja, Intel, i Intel er jo kjent som det selskapet som først tok det i bruk, altså der en tidligere leder og frontfigur i Intel startet med det, og så er det spredt sig ut. Og det virker jo som sånn at i dag så er det små, det er store virksomheter som, som bruker det. Men, men hva er det folk klarer å få til med hjelp av dette her systemet som de ellers ikke klarer? Mhm.
1: Jeg vil jo bare fortsette der du sa litt sånn der. først da, Tore, at det er jo ikke noe som jeg sa, det er ikke keisernes nye klær det i 60-tallet som du var på nå og Andrew Groove som på en måte tok dette her videre fra Management by Objectives fra Peter Drucker sin tid, og så var det da John Doar som presenterte dette til Google på 2000, og så skrev han en bok som heter Measure What Matters, og derfra på en måte har på en måte OKR-ene blitt tilpasset og iterert underveis, fordi det finns så mange type modeller som folk kan tenke at dette er jo dette er jo det men det dette er jo det här är ju det, ikk så du har väldigt mycket likhetsstreck mellan olika typ men så som jeg har sett detta här är ju att Objectives and Key Results er mer en måte att göra best practice målstyring. Eh mm. uh, det som jag opplever att eh uh, bedrifter då får av selve implementeringen av OKR är ju ett jag kan kalla det jeg kan summera upp i uh, Uh, the, uh, the Five Superpowers of OKRs, altså The Facts, altså F-A-C-T-S. Uh, og vi får jo et, et, et ekstremt fokus på de riktige prioriteringene vi trenger å jobbe med akkurat nå for å få løftet de løftene vi ønsker å i løpet av et års tid og vi får, et, vi får et stort rom for samhandling, fordi at ska vi på en måte løfte noe, skal vi på en fokusere på noe, ja, da trenger vi å komme sammen. Vi trenger å komme sammen, både i avdelingene i men det gjør også mulighet for at vi på tvers kan begynne å samhandle for å få en bedre eh, fremgang og på en måte engasjement og prioritering på OKR-utviklingsprosessen, for det er det det egentlig er. Det er en utviklingsprosess som ikke stopper som ikke har noe end date. Eh, og så er det det siste det at vi kommer sammen, vi fokuserer så gir, så å at vi får på måte, satt at vi får engageret oss selv i å sette disse målene her, så, og så vill det også commitment til komme da. Eierskapet vil også utvikle seg i den prosessen her til disse målene som vi da kontinuerlig over tid i løpet av et årstid vill jobbe med og omtrent hele tiden å være bevisst på. Og så er det da de to siste tingene, altså t och og S-en, altså uh, tracking and stretching, som uh, T-en er jo mer det at vi måler ting, gjør jo at vi får en transparens. transparens. Og det blir, det blir ikke en sånn typisk sånn greie som, det har sikkert du også opplevd før, Toro, og kanskje noen av lytterne der også, sånn, set and forget, vi har en eller annen strategisamling på en eller annen hytte eller ett eller annet hotell, og så är det en ekstremt verdifull setting, så, uh, hvor, hvor mange mennesker ledere gjerne kommer sammen om noe om vi skal gjøre dette året eller disse to-tre årene her og så blir det dokumentet litt sånn ja, det, det ble den samlingen der, så ble det et skuffeprodukt og så sitter vi og ser oss selv i kortet, kanskje en tre, fire, fem seks, et år uh, i korta og så, og, og hva som har skjedd her uh, ingenting, nei, ingenting har skjedd nei <laughs> det er ikke vi har ikke jobbet med det men det at vi får en transparans og vi måler OKR-ene våre og har en struktur i forhold til hvordan vi følger opp gjør at vi får en bevissthet og jeg tror at den bevisstheten der er såpass mye sterkere enn målene i seg selv fordi at når vi blir bevisste vi kommer sammen vi ser på hva som er de viktigste tingene og vi greier å kommunisere dette her internt i selskapet så vil ennger som mange komme, så vil det resultaten komme. O så vil folkbli nå eh, bli med i processessen. O det krever jo disciplinen og ikke minst tonnet at det errlig som det long run som må errlig er som avvjorø dig. Og så er det sidste biten, som er det Essen som er stretch som er liksom de mest, mer de mere det isiøse månen For det i OKR-setting, settingtting. Så skal kan se, si at man skal settte alttø så så ambitiösa mål men jeg, fra, mitt, fra mitt perspektiv og min liksom hur då ser det så tror jag att det är fint att sätta tuffa mål som också er en realisme med oppnå. For För dels kan du ha en sån liksom motsatt effekt att du mister motivation att nej då grejer det inte igen till. Ja. Nej, det får inte nå igen. Så lite realism så syns jag fint.
0: Kim, når jeg snakker med, med kunder, så er det litt sånn, folk er på lite ulike steder, og, og nå har jeg lyst til at du skal snakke til de som aldrig har hørt om det før. Mm. Så tänk nå at du ikke visste noen ting om OKR i det hele tatt. Kan du kort forklare, vad er det O-en for, K-en og R-en? Eh, og og, og,
1: og hva, hvordan virker dette her? Det skulle det være veldig enkelt det er målstyring vi holder på med, og vi skal sette noen overordnede mål som gir fokus og retning, og så skal vi sette noen delmål, helst kvantitative, altså målbare delmål, som skal vise veien til suksess, altså hovedmålet vårt. Så då har en to del her, du har objectives, kort og greit hovedmål, key results, delmål. de to hovedmålet er eh, 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 eh kvalitetsretta mer enn kvantitetsretta altså ja i ja. han eh det det, det det da egentlig handler om egentlig det er jo at eh, OKR er noe som eller objective det som er det som påte på gör att OKR:ne bedrifter är ju att du får denne här långsiktigheten i att vi jobber hele tiden med våra huvudmål og delmål. Eh at att den här är satt upp i en cyklus, hur vi hur vi gärna delar kanske cyklusen, kanske vart kvartal eller tertial eller halvårlig, där vi följer detta här iterativt upp kontinuerligt og gjerne med ukentlige møter for å på en måte sikre at vi er alle sammen synkronisert, vi snakker om de samme tingene, vi, vi har det fremdriften vi skal ha, vi, vi fokuserer på de riktige tingene, fordi det er så mye ting som skjer i løpet av tid, så kan ta fokus. Og, og, og det handler jo om å etablere en struktur, og det er det som jeg synes er så unikt med OKR, at vi får en struktur på hvordan vi driver denne forbedringsprosessen, eller målstyringsprosessen, eller utviklingsprosessen, inn mot den strategien som selskapet har satt. Da jobber vi bevisst med strategien. Og ikke, kanskje ikke hele strategien det første året. Så hvis vi har en treårsstrategi, altså hva skal vi gjøre nå i 2022? Ja, da løfter vi ut noen... For eksempel hvis vi, hvis vi er på en vei da, vi kjører motorvei nå, og så langt der fremme så har vi en strategi foran her, Och så kan vi låta leke som vi vet vi er på höger side. vi har ett parkeringshus. Och så väljer vi at i det parkeringshuset då så ska det ta ut de fyra bilarna. Det är de fyra bilarna vi ska kjøre detta året här. så följer vi disse bilarna här upp i löp på dette året. Och så kan det hända att i löp på året at det sker någonting och då parkerar vi den ene bilen på parkeringshuset så tar vi ut en ny bil och så kör vi den bilen där. Och så som sånn på den måten här så kan vi effektivt men extremt bevisste på hvordan vi parkerer ting og hvordan vi fokuserer på ting. Og dette her er for mange selskaper ekstremt komplisert for det en av de vanskeligste oppgavene for en ledergruppe er er jo involvere organisasjon i det med strategiimplementering. En komplisert oppgave, en av mange kompliserte oppgaver en ledergruppe har. Så jeg håper det kan gi et bilde på hvordan man jobber med strategy execution, altså strategi implementering, og at man, selv om man har noe på parkeringshuset, så er ikke det sånn at nei, det skal vi ikke gjøre nå. Jo jo, vi skal gjøre det, men ikke akkurat nå. Om et år så skal vi fokus på det, men akkurat nå så er det dette her som gjelder. Så ja, så ja, jeg kan snakke på innpust og utpust på at det er to dager, så vi bare stopper.
0: Det, det som fascinerer meg litt, og som jeg er kanskje er litt nysgjerrig på, det er jo at det, når noen hører ordet målstyring, så er, så er det noen som kjenner på en umiddelbar aggression. Hvis du snakker med noen i helsevesenet for eksempel, andre typer steder der en jobber med kanske litt sånn lite kvantifiserbare arbeidsoppgaver, så, så, så kjenner de at det å, det lukter toppstyring, det lukter tvangstrøye, mm, du mister mm, motivationen. Mm. Men det som mange snakker om, det er jo at det, på enge med OKR, mm. det er jo at hvis du bruker det rektige, mm. så er det motsatte tilfelle. Altså yes. det er faktisk en måte å gi folk eierskap til sine egne mål. Det er en måte å, å, å la folk selv få lov til å formulere hva er det som er mitt bidrag inntil denne strategien, hva er det jeg mener skal til, men så må du synliggjøre det. Hva, 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 hva tenker du? Altså, hva er det som, <går> hvordan er det folk gjør det der? Hvordan er det?
1: Ja, det finns ett et, min erfaring og så som jag sett nu så finns det, det finns en opp, en anbefalt metod att göra på, men du kan angripa det på tre måter, som jag sett. Det ena er at du kan ha en sån då har något som heter top down bottom up process eh i förhåll till det man implementere OKR. Eh så hvis vi börjar från liksom tar traditionellt då från det starta på liksom går, går tillbaka till 50-60-talet eh var liksom Uh, satt litt system hvor det stod på fabrikken, hvor fabrikkgeneralen kommer inn og sier at hei, nå må vi øke tempo, og så går rullebåndet eller samlebåndet fort, så gjør alle arbeiderne det fabrikkgeneralen eller sjefen har sagt, ikke sant? Så da får en sånn top-down beslutning, som på den tiden funket veldig bra, men i dag så tror jeg ikke det vil funke så, uh, i dag så vil ikke det funke så veldig bra, det da får du litt denne følelsen som du var inne nå, tror jeg, at nå men så så driller det ned på oss. så det er én måte å dra det målstyring u altså OKR prosessen ut. En annen måte er på å ta det litt som sånn fra bunn opp. Altså du lar organisasjon få en sånn, sånn demokratisk uh, komme sammen på hvordan de tenker at vi kan både bidra opp til strategien. Det har opplevd at vi kan få en litt sånn der uh, uh, ge plan på OK Arneborgs. Men hvis vi på en kombinert måte fra et ledelsens perspektiv at lederne eller ledergruppen be enige om å sette fokus på noen gitte biler. <laughs> og at eh at det på en litt retning på hvor vi ønsker å fokusere vårt og så inviterer vi da organisjon så sette sine mål som understöttar detta fokus här da får vi en sån top down bottom up process som jeg opplever er en väldigt väldigt god möte att implementera OKR på. Men och då och du då får du då få, få de människorna som kanske opplever den målsyren som liksom sånn tvångströja till oss på något sätt komma sitt bidrag i för att i vartannär det är jag ser at vårt team kan bidra til detta på best mulig måte, fordi der ute i orasjon, styrken ligger, det er der ressursene ligger, det er der liksom ferdigheten og evnene til hvert enkelt individ som sikrer at du kan få liksom virkelig fart på dette. Men det er ikke på en håndvending. Det er noe som kommer over 9, 12, 15 måneder, når du har på en måte jobbet, kontinuerlig med OKR. Og da vil du virkelig se kraften i dette her. Og i den prosessen der så regner jeg med at i løpet av 9-12-15 måneders periode, så vil ikke organisasjonen kalle det OKR lenger heller. De vil kalle det noe annet for å tilpasse organisasjonen og kulturen. Kanskje man har gått det borti fra for eksempel Finn, for eksempel, de kaller jo, et mener jeg, nå må de Finn arrestere meg, men sofa-knutt er jo et, et ord som Finn bruker for målstyring. Og det, det, ordet OKR eksisterer jo ikke, men hvis du titter nærmere på det, så er det OKR de holder på med. Ja, så, men de nå har fin jobbet med det siden 2015, så de har jo en, en bred erfaring i forhold til det å jobbe med OKR på ulike nivåer i selskapet.
0: Mange ledere kjenner på et økende behov for kunnskap og ferdighet som gjør de gode til å lede innovasjon og endring på en måte som gir effekt. Sammen med professor Oskar Amundsen har derfor laget et 14-ugårs digitalt lederprogram som kun handler om en ting. Nemlig å gi deg de beste verktøyene og den mest oppdaterte kunnskapen for å lede endring i praksis. Vi vil gi deg en universell verktøykasse som er tilstrekkelig stor til at du alltid har et verktøy som passer for den utfordringen du stender akkurat nå, uansett bransje eller størrelse på organisasjonen. Vi har kun 16 plasser på dette her programmet, og oppstarten er 9. februar 2022. Du kan lese mer og sikre din plass på ledeendring.no. Ledeendring.no punktum.no Og så vet vi jo det at, at det blir jo bråk alltid når du skal innføre en ny måte å jobbe på en ny måte å tenke på og, og her er det spesielt duka for trøbbel, for det at, det jeg har skjønt om OKR, det er at det handler om transparans, som du sa i sted, altså mm. du synliggjør vad du holder på med, du synliggjør dine arbeidsoppgaver, vad du håller på med, i vilken grad du har nådd målet ditt, det mm. kan alle i ditt team, mm. eller kanskje alle i selskapet kan gå inn og se på det, mm. og du kan gå inn og se på din egen chef sjef, som ligger sjefen an med, med sine mål. Mm og det å bli sett i kortene på den måten der, mm. det er det noen som hater. Selv om de gjør en god jobb, så liker de best å holde på litt sånn for seg selv med sine greier. Mm. Er duken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Hvordan håndterer han det här?
1: Jeg tror at kommunikasjon fra starten av er en viktig faktor for å implementera OKR. Jeg opplever at når organisasjoner har både kommunisert det over tid, de har kanskje, kanskje gitt noen relevante tips til noen steder de kan lese sig opp, organisasjon kan lese sig opp, de har kanske delt ut noen bøker og opplevd at flere versjoner har kjøpt inn Measure What Matters og Radical Focus med Kristina Wotke som bøker som må lese til folk som er på og for å på vise og på bygge kompetanse og kunnskap rundt OKR. Og så opplever jeg at den, for å komme seg litt sånn, det med at man får en god forankring i forhold til okr och og at kanskje et team, eller gjerne en ledigruppe, har jobbet med OKR litt i forkant, sånn at vi får disse ambassadørene, sånn at vi får disse suksesshistoriene, så at vi ufarliggjør litt av situasjonen i forhold til det å bli sett litt i kortene, så tror jeg at det er en, en, en god vei på å få en sånn god implementering av OKR. Samtidig så vil jeg si at OKR passer veldig godt for selskaper som har Uh, psykologisk trygghet er et ord som har gått uh, veldig mye sammen med OKR og agile, agile team og smidig metodik, og disse, de og här i her Jan. så i den jargongen der så er det jo et fundament i det å ha psykologisk trygghet, altså det er lov å feile jeg, Kim Leinand jeg, nei, det kvartalet der, så bomma jeg helt på mine mål uh, jeg, jeg feilet totalt liksom, jeg har ikke greid å ha fått fokus på dette her men da er det mer, liksom «Men Kim, det, nå, nå er dette kvartalet ferdig. Nå er det nytt kvartal. vad lærte vi? Hva, hva, hva funket, hva funket ikke? Hva, hva var lærdomen? Hva tar vi oss nå neste runde sånn at vi kan på en måte, øke den prestasjonen, gjøre det bedre neste runde?» Den dynamikken der, den det fundamentet der jeg vil få til det, så er det også en suksessfaktor for å lykkes med OKR-prosessen. Og da er det tillit fra liksom ledelse, ledelsen kjenner till liksom ja vi vill så sys fejla lite fail fast lø, uh, fail fast är väl som ett arkos fejla fast en ja ja uh, og, og, og en måte være sånn bevisst at det kan ske och att uh, han som eller jag som kanske föler at, uh, at det nog ser ut är lite korta jag känner mig trygg på att det går grejt uh, Samtidig samtidigt vill jag bara så säga si en ting att uh, jag tror uh, I, 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 OKR vil, såns høyst sannsynligs ikke funke hvis det er en sånn command and control kultur i sels i en organisasjon. Det er liksom lite tillit, eh det er liksom her kommer ledergruppen skal mikrostyre alt sammen. Da tror jeg da då blomstrar då då sker inget då tror jag det blir med då blir, blir det en negativ grej eh, som folk ikke vill eh, känna sig eller inte vill göra i det hela tatt och då blir jag för liksom her du se mig igen i korta toråget det här nej detta blir inget med på liksom blir då den håll der, där då får jag för all liknet fart så sånn att har vi en høy grad av tillit, og, og at vi er, det er forankret i selve prosessen at vi skal gjøre OKR, så vil jeg si at det gir gode, gode sjanse for å lykkes med OKR-prosessen. Er det liten grad av tillit, og det er mer preget av med sånn command and control, så tror jeg da vil jeg anbefale deg ikke gjøre OKR.
0: Och i sm ska säga på, på branscher då kan få där mode väl att vara sån det är sånn noen bransch där det här en sig bättre än i andra alltså när du nämner Google och mm. eh noen av de andra sällskapen så är det typisk software som ska utvecklas mm. det är kanske en scrum metodik och nåt sånt som ligger där eh, alltså mm. den här agila pakken är lite på plats men mm. men hvis du ska være väldigt ärlig vilken bransch är det som bør hålla sig långt undan OKR?
1: Jag Tror Jeg tror, eh, OKR kommer jo fra litt av en Intel-produkt-tjeneste-utviklings-Silicon Valley, det er litt noe som kommer litt sånn fra. De siste årene så opplever jeg at ja, det er en stor del av sånne type tech-produkt-tjenesteselskaper, det er de som dominerer der fortsatt, den, den kommersielle biten her, men jeg ser også de siste to årene at, at det er selskaper som redder barna, som er en veldedig organisjon, som jobber med OKR, ene alene, for de ønsker å få bedre gjennomføring på strategien sin. Du har, du har SOS Barnebyer som dyker opp, du har Fretex och dukker opp, du har selskaper som dukker opp, som er både interessert og og bruker OKR i dag for å få gjennomføring på ulike type elementer, og det som er felles her er strategien som har kommet i fokus. For dette er en vanskelig oppgave for ledegrupper å få implementert strategi i, i, gjennom, ut i orasjon, og OKR kan være et verktøy som kan bidra til akkurat det. Uh, men i forhold til det å... Uh, i jobbransjer, ja. så ser jeg også, og så har jo vi også flertall av produkt- og tjenester- og tech-selskaper, men det er som liksom hele spennende organisasjoner, da, og det er alt fra produktteam til ledegrupper som starter med dette i ulike typer nivåer. Så jeg opplever at det har bevegt sig ganske mye fra det liksom der innledende Silicon Valley tech-utviklingsmiljøet til mer at det er også ikke bare det kommersielle penge, selskapene eh, som gör det, men også veledige og andre typer selskaper som ønsker å få engasjert folka i selskapet. Og når vi snakker om bransje, da, så tror jeg vi er liksom bransjeuavhengige. Jeg tror att så lenge det er folk <laughs> i selskapet, så kan OKR funke. Om du har psykologisk trygghet, eller du har en tillit, du har en liksom, en organisation hvor det ikke er preget av høy grad av styring, altså command and control, så tror jeg at da, da kan det passe veldig fint inn. Men man må finne sitt, man må finne hva er det vi skal bruke OKR til. For det, det er ulik fra selskap til selskap. Mm. Og
0: de feilene som blir gjort da, for da, du sa noe innledningsvis om at i, i back in the days i Idiom, ja. så, så gjorde du ikke den feilen at du kunne rulle det ut i ledelsen. Det var så det holdt, mm -hmm. og det gjorde jo at det, at det ikke ble så bra som det, det, det kunde blitt. Du mm. sier noe om at det må være en viss grad av tillit i organisasjonen for att det skal funke. Vilka andre ting er det som enten må være på plass, eller som er klassiske tabbe, som mange gjør når de blir väldigt ivre på å få ut OKR, men der de kanske ikke gjør den nødvendige jobben først?
1: Ja, ett et ord som kanskje også går igjen i forbindelse med både psykologisk, psykologisk trygghet og smidigmetodikk og agilt og allt sammen, og OKR for den saks skyld. BAU, business as usual, er jo å tro at OKR, altså mange kan fort tro at OKR, nei, nå har jeg satt budsjettet mitt på en måte. Det er ikke OKR. Da er vi, da er vi, da er vi, da er vi off med en gang. Det er ikke budsjettet vi snakker om her som jeg sa innledningsvis, så er brukes, vi skal bruke OKR når vi ønsker å synliggjøre eller sette fokus på noen spesifikke løft vi ønsker å gjøre i løpet av et års tid, om det er en, eller to, eller tre, eller fem områder, maks 5. men helst tre, for det er så mye som materialiserer seg i de tre, så så kan vi bruke, da bruker vi OKR-ene til det. Og så har vi da business as usual, som også går som før. Det skal presteres på samme nivå som det gjør fra tidligere. Altså business as usual, det er ting vi gjør kjempebra i dag. Og det skal fortsette å gjøres kjempebra. Men akkurat nå dette året her, så har vi et par ting som ikke går så bra. Og det må vi nå løfte opp og få fokus på, så at det også kan bli Business as usual. O så kan det hende at når vi går beveger oss i denne OKR-prosessen i løpet av et års tid, at vi ser at noe i business as usual, som tidligere var veldig bra, har en feil kurve på seg nå. Nå må vi ta det ut fra business as usual. Altså, nå er vi i parkeringshuset vårt igjen. Nå må vi ta det ut, og så må vi sette fokus på dette her, så sånn at det har den riktige kurven siden sånn det skal ha, så kan vi flytte det til ned, tilbake til business as usual igjen så det å tro at OKR er business as usual, det er feil det er en fallgruve en annen ting er att uh, vi har en sånn set, en forget mindset vi, vi setter målene våre og så glemmer vi det, så gjør vi ikke noe med det vi snakker ikke om det vi, vi snakker om det kanskje et, en gang i halvåret eller. vi gjør ikke noe med det da, da blir det en sånn at da, da blir det den typiske snakkissen her da avia satt så det här tror jag är inte något påkim för vi har satt så mange mål att vi satt, så många såna målprocesser konsulenter inne som har hjälpt oss med målen att nej nu gör vi detta här för tredje gången liksom. det, det, liksom, det er den typiske sjargongen som ofte kan gå när när kommer in i sällskapet att att hvis vi hvis vi ikke følger opp så blir det en fallgruve. Da får da blir det da blir det ikke en effekt og så har det påvirkning på kulturen også, ikke sant? Da, da greier vi ikke å følge opp og vi får sånn, da blir det mistillit til ledelsen eller selskapet. Eh, og at hvis vi, hvis vi da også i tillegg eh, ikke greier å prioritere. Eh, at vi har sånn, vi tror at alt er like viktig. Så vil også det være en sånn fallgruve som jeg opplever at vi kan, det blir sånn Ole Brom-tendenser, at litt her og litt her overalt. Men det, vi må greie prioritere. Vi må greie sette noe i fokus, og så må vi bruke et av parkeringshuset vårt ganske effektivt i løpet av et års tid. Og hvis ikke ting er transparent, så opplever jeg også at folk i organisasjon mister innsikt, mister liksom den eller engasjementet og samarbeidet som vi så fint kan oppnå med med OKR da.
0: Mm. Dette her krever jo, jo at du må ha en et system som handler om noen rituale noe som du gjør, om det er stand-up meetings der OKR er på tavla eller hva det nå er for noe, mm. og så trengs det jo sannsynligvis noe software både for, altså for å få dette her til å henge ihop.
1: Mm. Ja, jeg kan si at det som, er, det som jeg degger med OKR-prosessen er jo akkurat det du sier, Torlåge, at du setter ting, ting i struktur. Du får en, du får en rytme på det. Og, og den rytmen, hvis vi ser da målprosessen på et års, en, et års periode, så kan vi dele opp det året i ulike typer seksjoner, altså kalle rytmen en cyklus. Og ofte så kan den være tre altså hvert kvartal, tre og tre og tre og tre måneder om gangen. Så at vi spiser opp denne elefanten i fire ulike sykluser. Ta en stykke, stykke og stykke, og så er vi på en måte spist opp denne elefanten på slutten av året, forhåpentligvis. Så at det at vi setter ting i struktur, og etablerer vaner for hvordan vi driver med målstyring, er det jeg synes er så utrolig kult med OKR-prosessen, men også veldig komplisert for mange bedrifter, for nå skal vi begynne å endre på ting, så det er en endringsprosess vi er i en change management her nå men så at når vi setter dette i struktur da, så vil vi på starten av måneden eller ja, i starten av måneden, sette noen prioritering fra ledegruppen eller fra, fra selskapet i forhold til fokus inviterer vi teamavdelinger til å sette sine OKR'er, vi kommer sammen og snakker om dette og samkjører oss og når da, vi er samkjørt og OKR'en er live så går vi inn i ukentlige møter for å hele tiden sekundere dette her opp, helt til vi da kommer på slutten av et kvartal, og da går vi inn i noe som heter et resultat og et retrospektivt møte, så altså vi ser tilbake på kvartalet som har vært, se på hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hvilke resultater oppnådde vi, og hva er om og suksessen vi tar med oss når vi går inn i et nytt kvartal. Så starter på en den syklusen på nytt, Atian. Og dette her kan fint gjøres i starten med et... Det kan fint gjøres hvis det er liksom en... 5-10 mennesker, så kan det fint gjøres i et Excelark eller en PowerPoint, som jeg hører ofte. Men jeg opplever at når vi beveger oss over den, altså når vi blir mer enn 8-9-10 mennesker, så er det noe som skjer i grupper og dynamikk og de tingene der. Og da, og vi begynner å, vi har andre ulike systemer, så altså vi har for eksempel Jira, vi har Azure DevOps, vi har Asana, som du nevnte i stad, vi har kanskje et et ERP eller et økonomisystem som vi skal ha noe tall fra, så greier vi ikke det in i et ekselark. Så da er det fint å ha en plattform som er beregnet for akkurat det å drive OKR-målstyring, hvor mennesker som er involvert i processen og de som kanske ikke er involvert, får mulighet til å titte inn, kan se og samkjøre sig og aligne sig mot disse felles målene og den overordnede strategien til selskapet. Og da kan vi hente inn data fra andre ulike typer systemer og på en måte samkjøre dette her inn i en plattform, og da får du, som vi sier, one platform to bind them all. Så for mange av dere nå som er på, så har det sikkert hørt ringene særlig, one ring to bind them all, vi har one platform to bind them all. Ja. <laughs> og der kom gründeren og
0: salgsjefen in i podkasten <laughs> Det er veldig bra, Kim ja, um, men hvis, du, hvis det er ledere som lytter på og dette vet jeg jo hvor mange av mine kunder de er i denne prosessen akkurat nå Kult uh, og, og, og det jeg gjerne vil høre det er egentlig dine tre beste råd til de lederne som akkurat nå kjenner at de er nysgjerrige på OKR, de vet ikke så mye om det, men de vil begynne å smake på det, og gå inn i den prosessen som kan lede til at de kanske fin ut at yes, det er dette her vi skal gå for og teste ut. Vad mm. er dine tre beste råd, Kim?
1: Det første, så jeg tror jeg tar den største lærdommen som jeg startet med liksom i starten. Startsmått. Start og og når när man startar så enten start i ett specifikt team som 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 har OKR lite i kroppen, alltså måsyn lite kroppen och du ser at det kan vi bruka OKR. Eh och en pilot på kanske en 2-3 månaders tid för att danne sig erfaring. Och om den erfaringen då är er god så må det rätt upp i ledargruppen och förankra det för det är en tydlig kommunikation. Vetar jag har en jag jag är så imponerad eh, Birgitte Lange i Rädd Barnen och er Rädd Barnen, hon är extrem tydlig. Hon hon bestämmer sig för liksom okej, så görs, att ja, det ska göras, liksom där vi med, där vi med, egentligen. Så att den förankringen där är extremt viktig. Fordi hvis ikke det er forankret der, og du ska begynne å ta dette her ut og sånn, så da, da, da faller det sakte med sikkert fra hverandre, det er så lett å gå tilbake til det vi alltid har gjort. Så at start smått, det er det ene, og sikre en god forankring eh, etter da den piloten er på en måte kjørt. Eh, en annen ting er att start kommunikasjon litt tidlig, et start kommunikasjon tidlig om at det ska begynne å bruke OKR. Spre ressursgider, kjøpe inn bøker, uh, eller, eller ta kurset som ligger på Digital Norway, som er gratis, det er 15 minutter, registrere det med gratis brukere, og spre det til de som ska bruke det. Uh, men i alle fall spre kommunikasjon om OKR, ufarliggjør litt av situasjonen. Og nummer tre, så vil jeg sterkt anbefale å skaffe en en, 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 en sparringspartner på det på å hjelpe dere med implementeringen av OKR, i alle fall i starten. Og så vil jeg si en ting til. Det er at om du er en orasjon med flere mennesker, sørg for å skaffe noe. Dette er kjært barn har i mange navn, men det jeg opplever at når vi etablerer OKR-ambassadører i orasjon, altså detta er mennesker så skal hjelpe ledigruppen med å implementere OKR. Støtte ledigruppen med å implementere OKR. Dette er jo, det er nøkkelpersoner, eller det kan være mellomledere, som en har helt andre oppgaver, men de er tatt på seg en rolle som en OKR-ambassadør, eller OKR-coach, eller OKR-champion, som det ofte man kalles, som er med å støtte prosessen. Altså, drive prosessen fremover, sørge for at teamene, sätter av tid till ukentliga möten, sørger for at vi, 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 vi har denne, den, den, den tid til å kjøre retrospektiv, resultatmøte, sørger for at vi forbereder oss på å prioritere neste periode, ikke sant? Så det, det er pers, personer som er liksom go-to persons i organisasjonen som støtter ledergruppen i implementeringen av OKR. Så det er fire stykker: Start smått, sikre god forankring, eh skafter etablerer OKR ambassadører, eh, og, og hva uh, uh, mer har jeg sa, sånn, Tor Røgge? <laughs> God forankring
0: Startsmått ja. uh, Skaff deg noen ambassadører Og begynn å informere
1: tidlig ja, Kjøp takk. bøker, spred det glade budskap ja. Og en sparingspartner
0: det ja. er fint, det går. <laughs> Kim, jeg kjenner at jeg begynner å bli väldigt klar for, for OKR, og jeg, jeg, skal bare, jeg har lyst til å kaste meg inn i dette her på, på en eller annen måte. Det, det virker jo som at det er, du sier at det er komplisert, uh, men jeg hører
1: jo noe om at du, når, du, når du er ferdig i gang, så, så, mm. så, så er det enkelt. Ja, da, da går det. Men, men man må ha et, som jeg sa, stedet, man må ha et langsiktig perspektiv på det. Det er ikke noe som har skjedd på et kvartal, kvartal eller et halvt Ja, vi kan opp oppleve ganske gode... Vi kan oppleve en god bevissthet og en god forankring, men etter en tre, fire, fem måneders tid, så begynner... Dette har litt med... Ja, dette har, som jeg, har noe med endring, endringsledelse. Liksom, når, vi, når vi jobber med OKRN, OK så blir vi veldig giret til å begynne med, men så opplever vi kanskje litt motstand, og så opplever vi at ting ikke går det, og så er det veldig lett å på en måte, trekke litt og sånn, gå tilbake til det vi alltid har gjort, men da er det viktig å ha den disiplin. Da er det viktig å ha den liksom, utholdenheten. och tenke at, ja, nå, nå skjedde det, men nå gjør vi på nytt av det igjen. Ja. så bare fortsette og fortsette og fortsette. Og det som skjer i den prosessen her da, da begynner vi å tilpasse til revisjon. Da begynner vi å tilpasse, sånn som Finn har gjort, sofa-knut. Ja. Vi kaller det noe hos oss også, og så skaper vi en egen jargon og en egen greie hvor vi bygger en kultur rundt det. Uh, og da... Da blir det jo morsomt da, hvis kan angripe prosessen litt sånn lekent og med åpent sinn, og at ja, vi feiler litt, og så lykkes vi litt, og så blir det litt morsomt, og så får vi noen gode samtaler, og så får vi et godt engasjement, og så involverer vi mennesker. Herlig, tenker jeg da. <laughs> Kim, tusen hjertelig takk
0: for at du kom til lederpodden. Tusen takk, Tor Hager, for at jeg ble invitert. Til deg som hører på lederpodden og som har lyst til å prøve ut dette her, så må jeg jo bare melde at akkurat nå så er vi ferdig med å fylle vårt lederprogram Lede Endring, som altså vil gi deg verktøyene du trenger for å gjennomføre, for eksempel denne type endring som vi nå har snakket om. Det er noen plass igjen, og du kan sjekke ut det hele på ledeendring.no. Tack! For du hører på Lederpodden, vil du følge med på alt vi finner på, gå inn på lederpodden.no, meld deg på vårt nyhetsbrev, og du ferder rett i innboksen hver eneste fredag. Igjen, takk for at du hører på. Vi høres igjen om en uke.